1: Avidente e o vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel. Um desconhecido pede para falar com Alex. Quais serão as intenções deste contato?
2: Olha aí, o homem disse que vem te buscar às 11 horas.
3: Que homem, ah. O que você está falando, mulher?
2: Ah, do homem que telefonou. Disse que vem te ver às 11. E pediu para eu te prender aqui até ele chegar. Hã, tô dizendo, eu sabia que boa coisa você não andou fazendo ontem à noite.
3: Ontem à noite eu estive trabalhando e posso provar isso. Não fiz nada de errado. Agora eu vou sair, pois tenho pressa em ver o jornal.
2: Ah, eu compreendo a sua pressa. E acho que é melhor mesmo, sabe? O que você que está pensando, Lindaura? Ah, Porque se a polícia te pegar... <Sos> Que deseja o senhor?
4: Eu sou a pessoa que lhe telefonou muito cedo hoje.
2: Ah, sim. O que disse que queria falar com o Alex?
4: Sim, senhora.
2: Ah, o senhor falou que vinha às 11 e ainda são 10 e 30 né?
4: Ah, compreendo. Ele ainda está dormindo, né? Bom, mas se fizer o favor de ir acordá-lo... Pois
2: é, veja como são as coisas. Justamente hoje ele acordou mais cedo e saiu, né?
4: Bom, mas a senhora não lhe deu meu recado?
2: Ah, deixe senhor... Sim, eu fui direitinho. Mas acontece o seguinte, hum. eu, foi aí que ele saiu e nem tomou café, não sabe?
4: Mas você sabia que, que eu viria vê-lo? Pois é, mãe. Bem, mas o, o culpado fui eu que não deixei meu nome, nem disse a que vinha.
2: Bom, mas acontece que ele desconfiou, né? O senhor é da polícia, não é?
4: <risos> não, senhora. Será que eu pareço um detetive
2: <risos> Não, 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 senhor, né? Antigamente a gente sabia, né? Pois os homens da polícia não tiravam o chapéu é. Mas hoje que ninguém usa chapéu, né? Bem,
4: minha senhora, eu sou médico
2: <risos> O quê? Médico? É Ah, sim, agora eu tô compreendendo
4: Bom, Compreendendo o quê?
2: É que o Alex devia estar internado e fugir Hã? da clínica, não foi isso? Não,
4: mas, mas que confusão, minha senhora, não é nada disso, não Ah,
2: pois pensei que aquele demente tinha sangue. Ele é louco? Como é que eu vou saber, ô, gente? Parece muito inteligente, tem boa prosa mas faz certas coisas que a gente estranha, não sabe?
4: Minha senhora, me diga uma coisa. Hum? Ele já rasgou o dinheiro?
2: Não, machina. E mesmo que quisesse rasgar, de onde é que ia tirar o dinheiro?
4: Hum, quer dizer que ele está mal de vida.
2: Ah, isso aí eu não sei não, senhor. Polícia, médico, seja lá quem for, eu não vi nada, eu não sei de nada, eu estou chegando aqui agora. É? Ah, como é que é? Já voltou, seu maluco?
3: Claro, claro, só fui comprar o jornal. Veja aí, meu... Meu artigo... É ah, o ah. Alex? Sim, senhor. Eu creio que foi o senhor quem marcou esse encontro às 11, não é mesmo? Certo, eu sou o Luiz, cunhado de Nadir. Oh, mas que prazer,
4: doutor. Como vai? E ela, como está? Estou bem. Ah, Está muito bem, se a e lembranças. Ah, muito obrigado. Uh, o, o senhor veio para... Não, não, eu vim a negócios. E tinha muita vontade de conhecê-lo. E por isso eu pedi o endereço a Nadir. Ah, fez bem, fez bem.
3: Ela fala muito no senhor, na irmã, na... Na sobrinha? Muito obrigado. Eu pensava que fosse mais velho. Ah, já não sou moço.
2: Eis, macacos, me muda se eu estou entendendo alguma coisa.
3: Então, Lindaura, onde é que está ah. o café que me ofereceu? Ah,
2: sim. Quero... Traga
3: aqui uma xícara para o doutor. Ah. ah, muito obrigado, mas eu já tomei meu café logo que eles Um cafezinho pequenino? O que é isso? Nós brasileiros nunca dispensamos
4: o um cafezinho. Né? Tá bom, tá bom, vai lá. Aceito. Minha senhora, por favor.
2: Ah, ah sim, sim. Eu já vou, seu doutor. Olha, obrigado. Mas antes eu quero saber, né... Foi você mesmo que escreveu esta charupada aqui, Alex?
3: <risos> não tá vendo o meu nome?
2: Aqui, Alexandre de Menezes. De
3: Menezes.
2: E é você? Quem mais poderia ser? Ah, eu não tô entendendo mais nada. Bom, dá licença, viu, doutor? Ah, eu não, vou buscar não, o café.
3: Bem docinho, hein? Ah. O reparo doutor Lindau é muito desconfiado, mas é uma boa mulher. Muito boa. É, pelo visto, já está empregado num jornal, hein? Hum, não, senhor. Não? Trabalhando como freelancer. Hum. Pois meu negócio, mesmo, é o cinema. Mas enquanto não começa uma produção, né, máquina parada não dá lucro, não é mesmo? Bem, hoje à noite eu devo voltar para casa
4: e ainda tenho negócios para resolver. Gostaria de... de termos um pouco de tempo para conversarmos. O senhor aceita almoçar comigo? Será um prazer, doutor. Ótimo. Então, depois do café, sairemos. Um aperitivo, o um almoço e poderemos nos conhecer melhor. Eu, como vê, eu estou de blusão, ainda não me barriei. Claro, não iremos a nenhum lugar de luxo. O senhor escolherá o restaurante que quiser. Hein?
3: Sendo assim... O que vai beber? Acompanho. O que for beber, está bom para mim. O oh, uísque? Está ótimo.
4: Ah, por favor, dois uísques. Ah, traga gelo e também uma soda para mim. Vai querer alguma coisa? Não, não, não. Apenas gelo. Por favor, por enquanto é só. Depois faremos o pedido. O Alex, eu creio que... Posso chamá la assim, não? Claro, doutor. Que isso? Pois, o primo doutor também. Isso é mais difícil. Mas tentarei. Ótimo. E agora eu creio que já temos certa intimidade... Que me permite fazer-lhe uma pergunta indiscreta. Claro, claro.
3: Está trabalhando, eu não, não compreendo... Por que continua naquela casa. Doutor, ao desembarcarmos... Eu trazia pouco dinheiro e não sabia. Hum. Como ainda não sei... Quanto tempo terei que ficar aqui? Eu não costumo dar passos mais largos que as pernas. Procurei um lugar barato, de acordo com as minhas posses. Indicaram-me a casa de Lindaura. Bom, isso eu compreendo, mas agora. Gostei daquela velha, né? Tem sido boa comigo, boa amiga. Ralha, reclama. Isso me leva a recordar de minha mãezinha. Hum. Além disso, compreendi que a pobre mulher precisa do dinheiro que lhe pago pelo quarto. Ela hospeda a gente de passagem, uma noite, duas... Sim. Não tem uma renda certa, né? E luta com muita dificuldade. E depois eu devo ter um pouco de gato. Não ligo muito a luxo e conforto. Onde me sentir bem,
4: ali me acomodo. Sei. Bom, você está esperando que comece a rodar o filme... e naturalmente ainda não está ganhando, né? Isso mesmo. Pelo seu entusiasmo em buscar o jornal, mesmo antes do café... Eu suponho que foi o primeiro artigo ou reportagem
3: que conseguiu publicar. Nesta volta ao Brasil, realmente foi o meu primeiro trabalho. Mas também só ontem resolvi visitar o jornal. Olha, eu estou lhe falando com toda a franqueza. Eu
4: gosto disso. E quero que, que seja sincero comigo. Embora só agora estejamos nos conhecendo, pelo, pelo que Nadir me contou, já o considero um amigo. Muito obrigado. Logo, se está precisando de alguma coisa...
3: <risos> o que estava precisando já vem vindo hein? O nosso aperitivo Ah,
4: sim Que bondade Obrigado Muito bem Então,
3: a nossa camaradagem. A nossa Obrigado Amizade que espero merecer um dia Agora é a minha vez de fazer uma pergunta, doutor Hoje faço Foi Nadir, eu, eu quero dizer Nadir, quem me pediu para vir me ver?
4: Não, não, não foi, não como já lhe disse, sempre tive vontade de conhecê-lo. E como
3: vim a São Paulo... Acredito. Acredito para não perder a amizade. Ah, mas estou dizendo a verdade. Certo, certo. É... Eu não sou seu cliente e não precisa me esconder nada, não é mesmo? Mas eu estou bem, doutor, muito bem.
4: Muito bem. Oh, mas permita-me insistir. Talvez precise de algum dinheiro. Um empréstimo, talvez. Não,
3: não. muito obrigado. Hã? Se estivesse na pior, aceitaria. Mas estou numa boa. Agora fale-me de Nadir, por favor Como foi o encontro com a, com a menina? Estão estando bem? Ah, muito bem Glorinha está encantada
4: com a tia Nadir E Nadir, como reagiu? Parece que já sabe que
3: Glorinha... Eu sei, sei, sei. mas hum. fique descansado Este segredo morrerá comigo Pois não E quanto à pequena Já disse a Nadir que ela agiu certo A felicidade dos filhos está acima de tudo
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.
1: Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista. Se acaso vier a se
3: casar com Nadir... Não precisa ter receio, doutor. Você a ama, não? O senhor a conhece e pode me dizer se é possível viver junto dela e não amá-la. Eu a quero como irmã. Mais do que isso. Como uma filha. E é assim
4: que a tenho amado. Embora desejasse que fosse diferente. Então, é verdade o que ela nos falou dessa ligação?
3: Doutor, o senhor talvez não possa compreender, não acredite, mas tem sido assim. Mas se ela também lhe quer? Ela sofreu muito. E continua sofrendo. Encontramos o Ernesto ao desembarcar. Hum. Ou melhor, ele nos encontrou. E eu tive pena daquela mulher tornar-se uma quase menina indefesa, trêmula, medrosa. Ela deve esquecer, afastar-se daquele ordinário. Eu tenho feito tudo para isso. Pois só quando ela o tiver realmente matado em seu coração, poderá me aceitar. E eu, então se casará com ela? Doutor, eu me casarei com ela no momento em que ela
4: quiser. Creio que que já sabe que ela não é rica. Sim, sim.
3: Ela me falou que o pai, ao morrer, hum. deixou-lhe alguma coisa. Não sei quanto foi, nem me interessa. Não sei se ela já lhe falou, mas pretende passar tudo para o nome da menina. Bem, ainda não discutimos esse assunto.
4: Ela me falou assim, por alto. E você concordaria
3: com isso? O dinheiro é dela, e ela fará o que bem quiser com ele. Foi o que disse a meu pai. Hum. Ah, seu pai ainda vive? Sim, está vivo. Mora em Barretos. É criador de gado. Quando minha mãe morreu, meu pai foi obrigado a fazer um inventário, hum. deu a meus irmãos a parte que descabia. Ah, tem irmãos? Um casal. O Mano é o mais velho, ficou na fazenda tomando conta de tudo. A minha irmã casou-se e foi para a cidade. Não sei, onde está? Eles não me procuram. E por quê? que eu hei de procurá-los, não são capazes de pensar que vou pedir alguma coisa. Hum, quer dizer que o senhor recebeu uma herança? Não, não. Eu era menor de idade quando minha mãe morreu. E meu pai disse que não ia me entregar o dinheiro porque eu não tinha juízo e iria gastá-lo. Bem, mas agora... Quando completei 21 anos, estava em Paris. Meu pai me descobriu e escreveu-me que, embora contrariado, teria que me entregar a parte que cabia. Respondi-lhe que não precisava nem queria que entrouxasse no nariz. Não foi bem assim, a frase foi mais mal criada hum. sabe? E agora que está aqui, não pensou em ir visitar seu pai? Pensei, pensei muito Pois apesar de tudo, eu gosto daquele velho E gosto muito, sabe? Tanto quanto meus irmãos, ou talvez mais Porque é um gostar sofrido Olha, eu acredito que ele também tenha vontade de vê-lo Deve ter Mas coitado, deve esperar que eu chegue lá humildemente e peça-lhe perdão Eu não vou fazer isso, eu não fiz mal nenhum Autoritário como é, talvez acabemos discutindo. E ele ah, me dá uma bofetada, como me deu quando eu era um rapazol. É? Eu não poderia reagir mesmo agora. Né? Isto é, agora menos que antes. <risos> Doutor, deve está pensando que eu sou um maluco, não é não, 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 Eu vejo que tem fibra.
4: Mas diga-me, nunca recorreu a seu pai e a seus irmãos? Sim, porque
3: deve ter tido momentos difíceis, não E né? quantos? Ovo um Natal... Eu estava em Paris e sem dinheiro para procurar um lugar alegre. Deixei de tomar um copo de vinho para enviar cartões de Natal para meu pai e meus irmãos. E eles? Devem ter recebido. Mas só meu pai respondeu. Mandou-me um telegrama. Dizia mais ou menos isso. Se já criou juízo, pode voltar. Obrigado pelo cartão. Feliz Natal e bom ano novo.
4: Olha, Alex, eu creio que se conversasse com seu pai, com esta intimidade com que estamos conversando agora, ele compreenderia.
3: Jamais poderá compreender. Ele se acha dono dos filhos, como é dono do gado que cria. Seria perder tempo e aumentar o abismo que nos separa. Bom, mas deixemos essas coisas tristes para trás. Já tomei o aperitivo estou com fome. <risos> Tem razão. Oh, por favor, garçom? É, Monário. Eu tenho que lhe pedir um obsequio. Hum? Não conte nada disto, Matias. Ela sabe pouco de minha vida. Só lhe falei das maluquices que andei fazendo.
4: Bom, café como início de conversa e café para as despedidas.
3: É pena ter que embarcar hoje, doutor.
4: É, a família me espera. Mas esteja certo, Alex, que eu gostei de você. Muito obrigado. Eu vinha desconfiado, sabe, prevenido. E, no entanto, eu conheci um rapaz que não é nada do que eu imaginava. Um pouco mais louco do que esperava. <risos> eu não vou mentir que considero normal o seu modo de viver. Mas eu vejo que não, que não é um aproveitador. E que não está brincando com os sentimentos de minha cunhada. Se ela decidir em aceitar casar-se com você, embora não precise... É minha aprovação. Muito
3: obrigado. Obrigado pela sua compreensão. <risos> e principalmente pelo almoço que me ofereceu. Olha, se... Desculpe insistir no assunto, mas... Uhum. Se está
4: precisando de alguma coisa... Não, 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 não. Muito obrigado, doutor. E se quiser nos visitar, teremos
3: gosto em recebê-lo. É. Talvez mais tarde, se Nádia prolongar a visita e a saudade apertar. Mas ainda não me disse por que trata a minha cunhada de Nádia. Ela lhe contou que quis morrer, não contou? Ah, sim. Estava prestes a cometer suicídio quando você encontrou. É, ela estava desesperada. Senti que poderia tentar repetir aquele gesto.
4: Hum.
3: Lembrei, então, que constantemente certas criaturas abandonam família, tudo, trocam de nome e iniciam outra vida em lugar diferente. É, eu sei, é acaso assim. Não deixa de ser uma forma de suicídio, Nadja né? viveu atordoada pelas novas aventuras e crê que em parte está curada. Sabe que você seria um ótimo psiquiatra? Por que, é que você não volta a estudar, rapaz? Talvez um dia, né, se encontrar motivação.
4: Bom, Alex, ainda uma vez, foi um prazer conhecê-lo. Eu estarei mais tranquilo sabendo que minha cunhada está em sua companhia. E agora você vai me permitir,
3: mas eu ainda tenho um encontro. Ah, pois não, doutor. Lembranças análises. E meus respeitos à sua senhora e um beijo da menina. Diga-lhe que o tio Alex não teve tempo de comprar um presente, mas que lhe mandará hum. qualquer dia destes.
2: está, e ele nunca tem hora certa para voltar.
4: Eu sei. É sobre ele que eu vim lhe falar, e longe dele. Hum. A senhora permite que eu entre?
2: Ah, pois entre, doutor. Ah, ah, por favor, sente-se nessa cadeira que está mais limpa, hum. vice.
4: Obrigado, senhora.
2: É, e agora desembuche. O que quer falar?
1: Luiz, o cunhado de Nadir, pareceu gostar de Alex, mas agora... Aproveitou sua ausência na pensão para falar com Lindaura. Qual o motivo desta conversa? Será que ele duvida do caráter de Alex? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou... A Vidente e o Vigarista... Roteiro original de Amaral Gurgel.
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.